0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오랜만에 부모님 품에도 안겨보고 형제들과 윷놀이도 신나게 해보고 또 훌쩍 커버린 조카들의 세배도 받으며 뿌듯함 가득한 시간이 되셨는지요 자 이렇게 어느새 길고 긴 꿈같은 설 연휴가 모두 지나갔는데요. 고향 갈때 부모님 설 선물 뭐가 좋을까 정체는 또 얼마나 될까 걱정도 많았지만 이렇게 훌쩍 지나고 나니까 아쉬움이 큽니다. 왜좀더 따뜻하게 얘기 나누지 못했는지 급하게 출발하면서 미처 전하지 못했던 칭찬과 감사 인사들 후회스러운 일들만 자꾸 떠오릅니다. 자, 이제 힘차게 일상으로 돌아가서 건강한 모습을 또 보여주는 게 가족에 대한 보답이겠죠. 이번 설에 다시 한번 느낀 소중한 가족의 힘, 가슴에 가득 담고 올, 아, 담고서 올한해 열심히 살아봐야 되겠습니다. 자, 여러분은 설에 뭐 떡국, 다들 드셨죠? 떡국에 이제 만두까지 같이 넣어서 드셨던 분들 계실 텐데 돈이 보이는 빅데이터가 있는 목요일입니다. 어, 오늘 인기를 모으고 있는 만두국이 요즘 뭐 뜨고 있다면서요. 만두국 전문점과 전문점 창업과 성공 비법에 대해서 알아보도록 하고요. 명절 후유증만큼 골칫거리인 설 연휴 후의 쓰레기 문제 잠시 후 빅데이터로 보는 환경시간에 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 자 오늘 먼저 빅퀴즈 드리면요. 물 낙질문명의 혜택과 함께 우리가 풀어야 할 숙제가 있습니다. 바로 남은 쓰레기 적절하게 처리하는 건데요. 어, 일반적으로 폐기물을 처리하는 방법은 크게 뭐 땅속에 직접 묻는 매립 방법, 태워서 없애는 소각 방법, 바다에 버리는 해양 투기, 그리고 다시 사용하는 방법이 있습니다. 현재 우리나라에서 음, 폐기물을 처리하는 데 있어서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 방법인데요. 이 방법에는 사용하고 남은 빈병이나 버려지는 신문 등을 모아서 다시 사용하는 방법을 포함하는 그 방법을 말합니다. 네. 1번 매립, 2번 소각, 3번 재활용, 4번 해양투기 중에 고르셔서 정답 오늘 당첨되신 분께는 3만원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅 데이터 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네 소셜 분석을 통해서 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 돈이 보이는 빅 데이터 자수요일에 코너인데요 오늘 설울 특집 관계로 목요일 옮겨서 진행하고 있습니다 창업컨설턴트 창업피아 어. 이홍구 대표와 함께하겠습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네, 네.
0: 아 만두 얘기. 네 만두 얘기 할 만두 하죠. 네, 네. 만두 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 만두
1: 네. 그런 게임도 있고. 고민을 하시나요?
0: 아, 근데 생각보다 저올 연휴 때 만두 를못 네. 먹어서. 어 진짜요? 마, 네. 만두 얘기하니까 갑자기 확 먹고 싶은 이 욕구가 막 당기는데 못 먹었어요. 아. 그러니까 이제 뭐 네. 집에 있는 냉동 물만두 이런 거는 뭐 먹혀 <웃음> 먹었던것 뭐, 같은데요. 네, 네, 네. 부모님이 해주신 엄마가 해주신 그 정말 속꽉찬 네. 정성이 네. 담긴 그 만두는 그게 어, 최고죠. 먹어본지 오래된 것 같네요.
1: 그래서 아. 그렇게 정성이 깃들어. 있는 그런 만두가 네. 시중에서도 굉장히 대박을 치고 있는 예, 이제 그런 이제 이유가 되죠. 어어, 지금 말씀하신 대로 네. 냉동식품들은 너무 많잖아요. 너무 네, 근데 많아지고. 이제 요즘에는 사실 굉장히 맛있어 맛있어졌어요. 네. 그 매출도 굉장히 많이 올라가고. 그래요? 그건 제가 좀 있다 또 수치를 말씀드리겠고요. 네. 저는 오히려 이번 설에는 제가 직접 만두 소를 만들었어요. 제가.
0: 어? 네, 아, 근데 재밌던데요? 빚으셨어요. 이렇게 네, 약국에? 직접. 아, 제가
1: 요즘에 이제 만두피를 파니까 네네. 그렇게 어렵게 뭐 밀지 못하지만 아, 예, 예. 만두소는 제가 직접 만들어 보면서 음~ 직접 그것을 어, 이제 만들어서 직접 만두구을 먹어보니까 훨씬 네. 더 좋더라고요.
0: 옆구리 안 터졌어요? 잘빚으셨어요잘 빚었어요. 근데
1: 재밌던데요? <웃음> <웃음> 네.
0: 그게 뭐 우리 가족 먹을 뭐한 3, 4인용 뭐그정도까진 네. 재밌죠. 그... 대가족에서 그거 빚어봐요. 근데, <웃음> 네. 그거 빚어봐요. 근데 그러면서
1: 네. 직접 제가 만들어 보니까 네. 네. 저는 차원 컨설팅을 좀 아. 계속 하고 있잖아요. 네. 그런데 제가 직접 만들어보니까 음. 아 이거 어떻게 하면 잘되겠다. 어떻게 하면 아, 장사가 잘되겠다라는 것도 아, 그러셨어요. 네, 그러니까 그런 연습을 통해서 좀 익히는 것 같아요.
0: 아근데이 만두라는 게 손이 많이 가기 때문에 저도 가끔 네. 왜 가게에서 만두를 네. 직접 빚는 데를 봤거든요. 네. 근데 저걸 언제다 빚고 계시나. 차라리 저거는 어떻게 사와서 쓰면 훨씬 네. 경제적으로 효용가. 그래서 같은... 제가
1: 이따가 비법을 뭐, 제가 말씀을 한번 드리겠습니다. 얘기 들어보겠습니다.
0: 네. 손이 많이 가는 만두. 하지만 모두가 사랑하는 만두. <웃음> 네. 이 만두의 유래 참 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네.
1: 아, 이게 뭐 창업 참, 참 아이템에 대해서 네. 말씀드리라 또 역사 공부하랴 를 음. 제가 바쁩니다.
0: 네.
1: 아, 일단 만두를 드시면서도 어, 이 역사를 좀 아시면 훨씬 더좀 어, 재밌고 또 맛있게 드실 것 같아서 제가 유래를 좀 어, 한번 제가 공부해봤습니다. 유래를
0: 만두 먹는 게 조금 섬뜩해져요. 네. 예 네. 아시네요 아니, 조금은 그래서 제가
1: 이걸 방송에서 네. 해야 되나 말아야 되나 괜찮아요. 했는데 이미 유래니까 네, 네. 이미 저기 많이 알려져 있으니까. 네.
0: 삼국지에 나오는
1: 그렇습니다. 이제. 총나라의 제갈공명이 네. 아, 남쪽에 이제 남만을 이제 정벌하고 돌아가는 길에 강을 만난 거예요. 네. 심한 폭랑을 마주쳤는데 어, 그때 조언을 들은 게 어, 여기서 이제 사람 예전에 뭐 이제 동물이나 사람이나 제사를 뭐 이렇게 지할때 이제 많이 바치고 있잖아요 그래서 네. 이제 그 사람의 머리를 좀 네. 받치면 네. 이그 풍량이 좀 잠잠해질 것이다라는 그런 음. 조언을 듣고 어이남말을그 정벌하고 나서 돌아가는 길이니까 네. 사실은 희생이 굉장히 많았잖아요. 네. 그래서 이 제갈공명이 사람 더 이상 희생할 수는 없다. 음. 이래서 돼지를 잡아서 돼지고기를 가지고 네. 이 만두를 빚었대요. 네. 그러니까 만 밀가루를 빚어서 그 사람의 형태의 모양을 만들어서 사람 머리, 모양 사람 머리 모양. 모양을 만들어서. 네. 어, 그거를 이제 돼지고기를 넣어가지고 강가에 음. 던졌더니 풍랑이 잠잠해졌다라는 게 음. 이제 정설로 통합니다. 그래서 얼만큼 크게 만두를 만들었길래 저 이거를 좀 유래를 제가 좀 공부를 하면서 네. 솔직히 많이 좀 선택했거든요. 아, 이호구
0: 대표님 머리만 하려면 네. 좀큰 만두. 완전
1: 큰 만두죠. 완전 큰 왕만두죠. 그래서 네. 이 전설이
0: 왕만두. 네
1: 조선 후기 학자인 이익 선생님의 네. 성호사설에 이게 적혀있대요. 그래서 이미 조선 네. 후기에도 이런 만두의 유래가 네. 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 이미 널리 퍼져 있었던 아. 것으로 추측이 됩니다.
0: 우리나라 이게 우리가 이제 흔히 만두하면 중국에서 건너왔다 생각하는 우리나라는 언제부터 먹기 시작했어요?
1: 아, 우리나라는 중국에서 전래된 음식 으로는 다들 좀 알고 계시고요. 네. 이그 충해왕 때 이제 고려사라는 이제 서적에 보면 1343년도에 만두를 훔쳐 먹은 자를 처벌했다라는 네. 기록이 있습니다. 그러니까 이 만두를 어. 그때 당시에는 이제 서민들이 먹지 못하는 그런 조금 귀한 음식으로 그렇군요. 좀 알려져 있던 거죠. 어, 네. 네. 그리고 고려 말기 에 이제 목은 인색. 선생님의 목은 선생 문집에 보면 둘째 아들 집에서 아침에 만두를 맛보다라는 제목으로 시를 썼었대요. 얼마나
0: 아, 맛있었으면 그게 어서 아, 예.
1: 예, 뭐 아까 말씀드린 그 충혜왕 때 음. 1344년 지금 뭐 2016년도니까 네. 800년에 걸쳐서 그 만두가 음. 어 우리 식탁에 지금 오르내리고 있는 거죠. 네. 네. 근데
0: 약간 지금 먹는 우리 게 만두는 약간 이제 중국식이라고 봐야 될까요? 사실 그 중국 만두 맛이랑 우리나라 요즘 하는 만두랑 거의 맛이 흡사해지는 그런 걸 원래
1: 봐주시거든. 중국 원래 네. 만두라는 단어가요. 중국에서는 이 소를 집어넣지 않고 어. 그냥 밀가루 반죽해서 만들어낸 게 만두라고 하고요. 아 그래요. 우리가 네. 왜그 저기 그 시내 나가면 네. 무슨 무슨 교자라는 데가 있잖아요. 네. 교자라는 네. 이름으로 많이 팔리고 어. 있고요. 심지어 뭐 제품들도 뭐 만두교자이래서 네. 무슨 이름만 다르게 해서 만두교자를 음. 붙이는데 우리가 먹는 그 소를 집어넣은 만두가 교자예요. 교자. 아, 네. 그러니까 원래는 이제 교자라고 하는 건데 우리 네. 통틀어서 이제 만두라고 좀 일컬어지는 거고요. 네. 이게 1 8 8 2년도에이모군란을 계기로 네. 어, 우리나라에 이주하기 시작한 화교분들이 어. 어, 정착하면서 이제 쉽게 할수 있는 것들 조그만 예전에 이제 전빵이라고 했잖아요. 조그만 점포를 네. 어, 그렇게 표현했는데. 호빵을 팔기 시작한 거예요. 원래 음. 이 호빵의 한자의 호자가 네. 중국을 말하는 거거든요.
0: 오랑캐 호자 쓰는 거잖아요. 그렇습니다. 그 예, 예.
1: 중국빵 중국떡 네. 이건 저희가 이제 호떡인데 이때 만두를 곁들어 팔기 시작하면서 음. 일반 서민에게 보편화됐다는 게 이제 정설입니다. 음.
0: 그렇군요. 네.
1: 이런 역사를 좀 알게 됐네요. 네. 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 네.
0: 알고 먹어야죠. 네. <웃음> 국내 만두 시장 규모가 최근에 좀 커지고 있다면서요. 네. 커지고 있습니다. 네.
1: 아마 그 대형마트 가보셔도 알겠지만 이그 냉장고 안에 만두가 차지하는 비중이 계속해서 계속 커지고 있어요. 네, 네. 그리고 네. 음. 그리고 그 농림축산식품부와 KB 국민은행이 발표한 자료가 또 있습니다. 이게 2015년 국내 만두 시장 규모가 약 음. 5천억 원이 되는데 여기서 중요한 건 뭐냐면 어떤 지금 식품 제조하는 4개 회사에서 아따투어서 지금 만두를 그 시중에 내고 있는데, 음. 어, 이게 작년 어떤 한 회사에서 네. 작년 12월에 그한 그러니까 달에 120억 원의 매출이 넘어섰대요. 네. 이게 원래는 한 달에 100억 원을 넘어가는 음. 한그 제품당 네. 한 제품에 무슨 무슨 제품이 있겠죠. 그래서 100억 원을 넘어가는 사례가 없는데 작년 12월에 최초로 100억 원이 넘었대요. 네. 그니까 1년을 따지면 한 제품이 1 천억 원이 넘는 규모가 네. 이제 된다는 거죠. 그래서 이게 그 대기업마다 앞다퉈서 지금 만두시장 진출을 하고 있고 특히나 네. 만두 프랜차이즈 전문점들이 최근에 계속 나오고 있거든요. 그렇군요. 네, 그런 점에서는 만두의 창업 아이템도 우리가 좀 눈여겨봐야 될 그런 대목인 것 같습니다. 이미
0: 이제 이런 대형 마트에서 냉동 만두 종류가 굉장히 많아진 건 느끼고, 굉장히 간편하잖아요. 오늘 아침 네. 저희 아들도 저희 학교 가기 전에 물만두 여덟 알딱 삶아서 정말? 먹였거든요. 아... 근데 그만큼 완전 식품이 없어요. 영양소를 골고루 갖추고 아이들도 좋아하고 엄마도 편하고. 근데 최근 근데...
1: 최근에는. 네. 진짜로 맛있어졌어요. 마, 그런 진짜 냉동식 분들이 예. 어, 사실은 그 만두뿐만이 아니고 네. 최근에 제가 쌀국수도 제가 한번 사서 어, 먹어봤거든요. 네, 네. 우리가 시중에서 파는 쌀국수 정도까지는 아니지만 네. 너무 맛있어진 거죠. 네. 그래서 이 만두의 어, 이 매출 규모가 네. 계속 늘어나고 있다는 거죠. 제가 그래서 음. 표를 좀 어, 제가 그 준비해 봤는데 네. 이게 제가 지금 이, 최현정 아나운서에서 보여드리는게 네, 이제 매출 규모가 그래프가 이렇게 쭉 올라가잖아요. 네. 2009년도에 3천억 원 정도 됐는데 2014년, 2013년도에는 4천억 규모가 됐다가 네. 2015년도에는 5천억 원 규모가 된 거예요. 어. 그리고 최근에 이 만두가 외국으로 나가면서 그러니까 한류 부문을 네. 좀 타면서 외국 나가서 성공하는 사례들이 좀 생기고 있습니다. 매출이 음. 계속 늘어나거든요. 그래서 제 생각에는 왜그 어제 예전에 그 최현정 아나운서께서 네. 그 미국 유타주에서 컵밥. 어, 컵밥 전문점이 인기를 끌고 있다고 했잖아요. 그 나레이션을 하셨잖아요. 그런데 어제 또 특집을 그걸 했더라고요.
0: 같은 거 했어요? 제 어, 제 모습에 모습에 나갔어요? 어, 아니에요. 아니에요. 어. (웃음) 아니고요.
1: 그러니까 그 우리 한류의 특집에 대해서 아. 어제 아, KBS에서 방송을 했는데 이 만두도 어. 저희가 그 젊은 우리 친구들이 외국 나가서 그 원래 그 컵밥도 조리법이 원래 되게 복잡한 것 같지만 사실은 밥을 해놓고 그 토핑도 나레이션 하셔서 아시겠지만 음. 10개 토핑만 얹어놓으면 끝이잖아요. 그래서 만두도 이 조리법은 사실은 똑같은데 이게 뭐 갈비를 넣느냐 불고기를 넣느냐 김치를 넣느냐. 지금 사실은 외국의 키워드 한류의 키워드 한식의 키워드가 불고기 음. 갈비 김치 이또 발효 음식이 엄청난 인기를 끌고 있잖아요. 그 만두를 속재료로 그렇게 집어넣으면 아. 미국에서 제가 봤을 땐그 유타주뿐만이 아니고 미국 전역에서 어 인기를 끌 가능성이 있다 그러니까 이렇게 저는 생각합니다.
0: 재료만 어떻게 달리하면 되니까 사실 무궁무진할 수 있겠네요. 메뉴 개 그게 바로
1: 매력인 거죠. 어... 그러니까 조리는 똑같은데 네. 토핑을 어떻게 하느냐에 따라서 네. 아주 각양각색의 그쵸? 만두가 나오니까 그런 점에서는 원래 만든 중국 거지만 우리 한국이 네. 외국 나가서 음. 1등할수 있는 음. 그런 가능성도 있다고 봅니다.
0: 그러니까 좀 중국 만두랑 우리 만두는 분명히 이렇게 좀 맛은 다른 것 같아요. 그러니까 뭐 딤섬, 완탕 뭐 이런 거 이제 왜 굉장히 뭐 일반적인 만두라고 생각하지만 우리나라 만두는 뭔가 좀더 이렇게 진한 맛이 있지 않나요? 그러니까 속이 더 다양하잖아요. 그
1: 네. 중국 아시겠죠? 중국이나 네. 홍콩이나 대만 이런 데가 보면 네. 그 중국의 향이 있잖아요.
0: 그런데
1: 네. 그것을 싫어하는 분들이 또꽤 있거든요. 아, 근데 우리 맞아요. 예 우리 음식들이 지금 원래 마늘 냄새나고 마늘 엄청 쓴 한다고 해서 싫어하지만 지금 미국에서는 사실은 폭발적인 반응을 일으키고 있어요. 이 발효 음식이. 아, 예, 어제 신문기사에서도 제가 봤는데 그래서 이 만두도 좀 다양한 토핑을 하면 이미 만두라는 것 교자라는 것 자체가 약간 그 세계화가 돼 있잖아요. 근데 네. 우리 한류의 독특한 네. 그런 재료들을 넣어서 외국 나가면 성공하지 않을까 싶은데요.
0: 음, 근데 생각보다 만두에 대한 분명히 그 수요가 굉장히 높은 것 같은데 네. 뭐 다른 업종들은 막 프랜차이즈가 굉장히 많잖아요. 그런데 네. 만두점이 뭐 프랜차이즈가 있나요 우리나라에 지금? 그러니까
1: 만두가 네. 분식점에서도 할수 있지 네. 칼국수집에서도 할수 있지 네. 한식집에서도 할수 있지. 약간
0: 여기저기 다끼어서팔수 있는 깍두기 같은 존재인데 이게 약간 전문점으로 할수 있는 그런 어떤 프랜차이즈 그러니까요. 업종이. 개발되면 좋을 것 같은데요 그러니까 네. 이게
1: 없다라는 것도 굉장히 틈새시장의 기회, 네. 기회고요 또한가지는 나만 잘 그러니까 예를 들면 갈비만도 하나 가지고 대박나서 지금 맞습니다. 뭐 수백 개 프랜차이즈 하는 곳도 있고요 네. 어~ 이제 그런 것을 보면 이미 대중화가 되어 있으니까 음. 나만의 어떤 그 아이템을 좀 개발을 하면 네. 어 충분히 프랜차이즈화할 수 있다라는 아. 점에서는 대중성이 있기 때문에 네네. 굉장히 틈새를 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 예 수익성은 얼마나 되고 또 창업비용은 어느 정도 들까요? 어,
1: 창업비용은 음. 굉장히 비싸다고 느끼시는 것 네네. 같은데요. 사실은 지금 어, 이른바 대박을 치고 있는 가게들이 네. 다뒷골목 후미진 곳에 있어요. 아, 왜냐하면 네. 이분들이 일부러 어, 월세가 저렴한 곳에 들어가서 네. 좋은 재료를 그 어, 월세가 저렴하니까 그것을 음. 좋은 재료를 넣는 것에... 어하그 하, 그렇게 비중을 좀 맞춥니다. 그러다 네. 보니까 좋은 젤에서 이제 좋은 맛이 나오니까 그렇죠. 지금 대박치고 있는 곳들 대부분 뒷골목이나 산골짜기 어. 특히 왜 청와대 <웃음> 옆에 보면 뭐 삼청동에 <웃음> 네. 유명한 만두집들이 몰려 있거든요. 어,
0: 거기다 칼국수집
1: 뭐 이런 것들. 네. 그러니까요. 네. 또이 비법이 뭐냐면 어 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 음. 잠깐 좀 싸게 좀 하려면 네. 5천 원짜리 6천 원짜리 만드시려면 자극적으로 네. 좀 짜고 맵고 조미료도 좀 듬뿍 늦어도괜찮고요 네. 단 어~ (9000원짜리) <웃음> 네. 만원짜리 약간 고가절라고 할려면 좋은 식재료를 넣어서 네. 자극적이지 않게 만들면 음. 성공할 가능성이 굉장히 큽니다. 어, 네.
0: 그러니까 사실 조금 저가의 어떤 그 프랜차이즈로 하고 있는 그 만두집이 최근에 좀 있긴 있는데 네. 진짜 왜그 고급스러운 만두 네. 하나하나의 정성이 들어 네. 이런 만두가 좀 그리울 때가 있거든요. 이런 쪽으로 공략하면 승산이 있단 말씀입니다.
1: 그렇습니다. 제가 뭐 어. 상황을 말씀드릴 수 없지만, 네. 그 산골짜기에 있는 그 만두집 중에서 <웃음> 네. 만두 한 그릇에 어. 만 원이에요. 근데 식재료도 굉장히 고급스럽고 어. 또그 푸드 스타일링도 굉장히 예뻐요. 네. 그런데는 차 몰고 가야 되면, 된, 된, 되는데도 불구하고 어. 굉장한 대박 집이거든요. 그런 집에서는 뭐 만원 주고서도 나가시기 전에
0: 마이크 꺼지면 어딘지 아니 그 때문에 <웃음> 게 네. 제가 만두 창업을 하려는 건 아니고 이제 만두가 네. 먹고 싶어서 그런가 지금.
1: <웃음> 아 그렇군요. 네. 아근데 이게 뭐제
0: 네. 개인적인 의견뿐만 아니라 네. 이 설이 지났음에도 불구하고 만두 얘기하면 가슴 설레는 분들이 있거든요. 네. 만두 창업 이거 아주 네. 괜찮은 비법으로도 전수해주셨습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 이용구 대표와 함께했습니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네. 고려대학교 조용선 교수 함께하고 계십니다. 안녕하세요 교수님. 네. 안녕하세요. 네설 연휴 잘 보내셨어요?
2: 네. 잘 보냈습니다. 부쩍 네, 야외신
0: 것 같아요. 집안이 많이 하신 것
2: 같아요. <웃음> 아 이렇게 잘 먹었습니다. 네. 네.
0: 자 오늘 비키즈 한번 좀 부탁드리겠습니다.
2: 예. 네, 물질문명의 혜택과 음. 함께 우리가 풀어야 할 숙제 중에 하나고요. 네. 남은 쓰레기를 적절하게 처리하는 것이 우리가 풀어야 할 숙제입니다. 그렇죠. 일반적으로 폐기물을 처리하는 방법은 크게 땅속에 직접 묻는 매립 방법, 네. 태워서 없애는 소각, 바다에 음. 버리는 해양 투기 그리고 다시 사용하는 재활용 방법이 있는데요. 네. 현재 우리나라에서 폐기물을 처리하는 데 있어서 가장 높은 비중을 차지하고 음. 있는 방법이 무엇일까요 하는 것이 퀴즈입니다. 네. 이 방법에는 사용하고 남은 빈병이나 버려지는 신문 등을 모아서 네. 다시 사용하는 방법을 포함하고 있습니다. 네.
0: 이 눈썰미가 아니라 귀썰미라고 래야되나요잘 들으신 분들은 이거 정답이 이미 나와버렸어요. 네. 왔
2: 1번은 네. 매립. 네. (2번은) 소각 네. 그리고 (3번이) 재활용
0: 네, 어,
2: 네번째가 해양특집입니다.
0: 네, 자 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 자설 연휴 어제들 좀뭐 가. 이런 부분에서 공감하셨을 것 같아요. 다 좋은데 네. 쌓여만 가는 이 쓰레기들. 특히 이제 왜 버리는 날짜가 정해져 있는 단지 뭐 이런 데 사시는 분들은 집에 계속 모아둬야 되잖아요.
2: 아, 예. 아무래도 <웃음> 그렇죠. 그러니까
0: 네. 하물며 이 집에서도 며칠간 쌓이면 이 쓰레기가 이 정도인데 이게 네. 국가적 차원이라그러면 얼마 정도 될까. 네. 그러니까 아주 걱정이 산더미처럼 쌓이더라고요. 네. <웃음>
2: 그렇죠. 네. 하루에 버려지는 음. 이제. 폐기물, 네. 어, 쉽게 얘기해서 쓰레기라고 하는 것이 38만 톤이라고 합니다.
0: 그게 어느 정도인지 약간 뭐 감은 안 오거든요. 네. 예,
2: 38만 톤이라는 게 이제 네. 감이 안올수 있는데요. 네. 일단 2011년 기준인데요. 건설 현장에서 나오는 게 50%를 차지하고 있고 네. 사업장에서 나오는 게한 37%. 그리고 음. 우리 가정이라든가 생활에서 나오는 게한 13%인데요. 네. 생활에서 나오는 것 중에서 많이 나오는 게 이제 음식물 쓰레기지 않습니까? 네. 음식물 쓰레기는 하루에 발생되는 게 14,000톤이 나오고 있고요. 서울시민이 1인당 음식물 쓰레기를 발생시키는 게 전국에서 제일 많은데 1년에 1인당 한 112kg 음. 이렇게 많이 하고요. 네. 그러다 보니까 서울시에서 1년 동안 버려지는 음식물 쓰레기 무게라는 것은 서울시민이 1년 반 동안에 소비하는 쌀의 무게하고 똑같다고 합니다. 하,
0: 먹는 만큼 버리고 있다는 네, 얘기요 그렇죠. 네.
2: 그 전체 음식물 쓰레기의 80%가 이제 가정에서 발생하고 있는데 문제는 이러한 음식물 쓰레기가 우리나라 음식 문화라든가 인구 증가, 생활 수준이 또 높아지면서 네. 식생활이 고급화되고 해서 점점점 많아지고 있다는 겁니다. 음. 그래서 이러한 폐기물을 이제 어떻게 처리할 것인가가 굉장히 중요한 문제가 되고 있는데요. 2011년 기준으로 보니까 이제 재활용이 제일 많습니다. 83%가 제일 많고요. 매립이 9%, 소각이 6%인데요. 음. 근데 이제 1998년 자료를 보니까 현재는 매립이 9%지만 과거에는 매립이 한 33% 정도까지 매립이 됐고 네. 재활용은 한 정도밖에 안 됐어요. 그런데 이렇게 된 이유가 2005년부터 음식물을 직접 매립하는 걸 금지를 시켰고 2013년부터 음식물 쓰레기 종량제를 또 실시하고 있기 때문에 이런 것들로 인해서 음식물 쓰레기 매립이라는 것이 이제 줄어든 거죠.
0: 네. 예전에는 매립을 많이 했었잖아요. 그래서 지금 네. 우리가 흔히 알고 있는 지금 난지로, 난지 한강공원. 그렇죠. 여기 이제 다 갖다 이제 버린 건데 이제 그게 사실 지금 너무 거기가 막 생태적으로 네. 잘보존돼 있고 사람들이 많이 찾고 맞습니다. 그래서 실감이 안 나거든요.
2: 네. 네. 아마 구정 연휴에 네. 그 상암동이라든가 마포구에 계신 분들은 한 번쯤 난지 한강공원을 네. 다녀오셨을 것 같기도 해요. 그 생태공원으로 해서 노을공원이라든가 음. 하늘공원, 평화공원 네. 그 옆에 2002년 월드컵 경기장도 있고 그래서 이제 많이들 그 공원으로만 생각하시는데 아까 말씀주신 것처럼 사실은 난지도가 서울의 쓰레기라든가 오물을 처리하던 곳이었고 네. 1978년부터 1993년까지 15년 동안에 서울시의 많은 그 쓰레기들이 그곳에 모여졌었어요. 음. 그래서 지표면 해발에서부터 80m에서 95m 높이의 쓰레기 섬 네. 그리고 비위생 매립 다시 말하면 연탄재라든가 이런 것들이 음. 위생적으로 처리가 되지 않은 상태로 묻혀진 거고요. 네. 하루에 트럭 3 0 0 0대 분량의 쓰레기가 가서 쌓여졌다고 합니다. 아, 예. 그래서 난지도를 삼다도라고도 이렇게 했는데.
0: 삼다도는 네. 뭐가 많은 섬? 네. 세 가지가
2: 많은 섬. 네. 네. 먼지, 네. 악취, 네. 그 다음에 파리. 아. 지금 저희가 모르지만 과거에는 넝마주이라고그 네. 넝마주는 분들이 계셨고요. 네. 1990년에 소설 난지도라고 하는 것이 있는데 음. 그 내용을 좀 소개해 드리면 은 이런 내용이 있습니다. 난지도 쓰레기 산 위로 쏟아져 내리는 불볕은 저주였다. 음. 그 산에 살아 있는 것이 있다면 썩어가는 일과 썩어가는 냄새뿐이었다. 정말 음. 어, 그 당시에 난지도를 아주... 잘잘 잘 예, 묘사한 것이고요 그런데 네. 사실은 그러한 난지도가 과거에그더 이전에. 이전에는 네. 그러한 모습이 아니었다라는 것이 더 충격적인데요. 어, 어떤
0: 어떤 모습이었을까요? 예, 조선 시대에는 네.
2: 난지도는 꽃과 풀이 많다고 해서 중초도. 어, 또 지금의 오리.
0: 모습이네요. 그렇죠. 사실 어떻 보면
2: 오리가 물에 떠 있는 모습이라고 해서 음. 오리섬. 네. 난지도는 다른 말로 하면은 아까 삼다도라고 했지만 꽃섬. 철새도래지 네. 또 신혼여행지로도 유명했던 곳이고요.
0: 네.
2: 잘 모르시지만 <웃음> 네.
0: 어. 우리나라
2: 그 당시에 땅콩 생산량의 30%가 난지도에서 나왔다고 네. 하고요. 지금은 안 쓰지만 그 당시에 그 많이 썼던 빗자루 수수 빗자루의 70%가 난지도에서 생산이 됐던 겁니다. 네. 그러니까 이러한 난지도는 어떻게 보면은. 원래는 꽃섬이고 철새 도래지였던 것이 쓰레기 섬으로 변했다가 다시 생태공원으로 돌아온 거죠.
0: 그게 가능해요. 그러니까 사실 <웃음> 죄송합니다. 쓰레기 섬이 이렇게 아름다운 생태공원으로 바뀌었다는 것 자체도 굉장히 놀라운데 네. 그 이렇게 용도가 이렇게 변경됨에 있어서 많은 또 이해관계가 그렇죠. 갈등이 예, 맞물리면서 그렇죠. 갈등이 있었을 거 아니에요. 네. 네. 네.
2: 하나의 예를 드리면은 어, 매립이 다 끝나고 나면서 그 끝나고 난 땅을 무엇으로 사용할 것인가라고 하는 것이 또 중요한 겁니다. 음. 그래서 아까 말씀드렸던 노을공원이라고 하는 것은 이름이 노을이라고 하는 이유는 그곳에서 바라보는 해질녘 석양이 가장 아름답기 때문에 노을공원이라고 이름을 붙인 거였거든요. 그런데 그 땅은 과거에 난지도 제1매립지였었어요. 그래서 매립이 다 끝나고 나서 이 땅을 어떻게 사용할 것인가에 대해서 논란이 좀 있었고 그래서 2004년에 나인홀 규모의 미니 골프장이 건설이 됐고 2005년에 사실 오픈이 됐었습니다. 네. 그런데 소수를 위한 공간이 아니라 많은 사람을 위한 공간으로 활용해야 된다라고 하는 음. 그 여러 가지 의견이 있어서 네. 2008년에 다시 가족공원으로 변경을 해서 오늘의 노을 공원으로 온 겁니다. 아그
0: 골프장은 지금 있어요?
2: 아니 없죠. 아, 네. 네, 노을 공원인데 네. 작년부터 이 노을 공원에 대한 용도에 대해서 또 다른 목소리들이 나오고 있는데 네. 그게 뭐냐면은 거기다가 사냥을 또 풀어서 방목하자.
0: 네네. 네. 또
2: 어떤 분들은 그곳에 축구장이라든가, 농구장, 배드민턴장에서 체육 시설을 좀 건설하자라고 음. 하는 분들이 있는데 또 환경 단체는. 그 서울시가 조사하니까 그곳에서 네. 쓰레기로 덮여 있던 그곳에 식물도 살고 있고 동물도 한 400종이 넘도록 하고 있으니까 자연 그대로 좀 보존하자. 네. 그대로 두자라고 하는 주장이 좀 많이 맞서고 있고 그렇군요. 아직 결정은 되지는 않고 있습니다. 네.
0: 지금은 이제 김포 매립지에 그 쓰레기 매립이 이제 이루어지는 네. 건가요? 어떻게 그렇죠. 되고 있어요? 네.
2: 아까 말씀드린 네. 것처럼 1993년에 난지도의 매립이 다 끝나면서 네. 새로운 대체 매립지가 있어야 되기 때문에 그곳으로 정해진 곳이 김포 네. 지금 얘기 드린 수도권 매립지거든요. 그 1992년부터 그곳에 이제 폐기물이 반입되기 시작해서 현재도 계속 반입이 되고 있는데요. 그곳에는 현재 4개의 매립지가 있습니다. 그래서 첫 번째 제1매립장은 이미 2000년에 다 사용이 종료가 됐고요. 현재는 두 번째 매립장이 사용되고 있는데 그곳에는 지금 침추수라든가 어떤 이런 것들 굉장히 관리를 잘하고 있어요. 그런데 아까 말씀드린 매립이 끝난 제1매립장에는 드림파크가 지금 조성 중이고요. 골프장을 만들고 있고 주민체육시설이라든가 트레킹코스 이런 음. 것들이 하고 있고 가을에는 야생화 축제 아, 도있는데요 작년에 그. 국화축제도 했었습니다. 네. 한번 가을 되시면 한번 가보시면 좋고요. 옆에 네. 국립생물자원관이 있어서 아이들하고도 같이 가시기 아주 좋은 곳입니다.
0: 네, 항상 이렇게 탈바꿈하는 그 모습들이 참 신기해요. 그렇죠? 그런데 네. 네. 이제 얼마 전까지만 해도 인천시와 서울시 간에 김포 매립지사용 관련 갈등이 있었잖아요. 네. 이게 무슨 이유 때문인지? 아주 심각한 갈등이었는데요.
2: 네. 이게 앞으로 우리가 쓰레기 대란이 발생하는 거 아니냐라는 우려까지 있었던 것인데 아까 말씀드린 것처럼 이제 서울시라든가 수도권 지역에서 쓰레기가 계속 많이 나오고 있어요. 네. 그래서 1992년부터 인천시에 있는 수도권 쓰레기 매립지라고 하는 것이 네. 조성에 이 대해서 이제 반입이 됐는데 그 당시 계획은 매립장을 한 4개 정도를 만들어서 2016년 정도까지만 사용하자라고 약속을 한 겁니다. 그런데 음. 1995년에 쓰레기 종량제를 도입하면서 네. 쓰레기 양이 좀 줄어들었고 재활용이 늘어난 거죠. 그래서 현재까지 매립지 용량의 한 57%만 사용한 거예요. 그러다 보니까 서울시라든가 경기도 환경부는 아직 매립지가 남아 있으니까 좀더 쓰자. 음. 한 30년만 더 쓰자 이 음. 얘기예요. 그런데 인천시는 2016년까지만 쓰기로 한거 아니냐. 약속을 지켜라. 우리 더 이상. 어 주민들의 환경 피해를 어 묵과하지 못하겠다. 네. 이렇게 돼서 서로 이제 갈등이 생겼는데 그 갈등의 이유를 좀 들여다보면 몇 가지가 있습니다. 첫 번째는 수도권 매립지에 묻히는 쓰레기에 단 17%만 인천시에서 나온 거고 아. 나머지 83% 그러니까 서울시에서 48% 네. 경기도에서 35%가 다 오는 거죠. 그또 하나 뭐냐면은 수도권 매립지가 조성됐을 때그 인근 지역에 사는 사람들은 2만 명인데 네. 현재는 70만 명이 거주하고 있어요. 네. 그리고 또 하나 가장 중요한 것은 뭐냐면 그 땅에 대한 지분이 네. 서울시가 71% 환경부가 29% 음. 인천시는 제로.
0: 아 제로예요? 네. 없어요? 토지
2: 사용권에 대한 네. 그 아무런 그게 없으니까 그렇군요. 네. 인천시에서는 왜 우리가 있는 곳에 서울시와 경기도의 모든 쓰레기를 다 여기다 쓰느냐? 음. 2016년까지만 우리가 하겠다. 라고 네. 해서 갈등이 불어졌는데 다행스럽게도 작년 6월에 그 합의가 이루어졌어요. 어떻게 10년 연장하는 거예요?
0: 네. 아, 네. 어. 근데
2: 10년 연장이기 때문에 이거는 궁극적으로 해결되는 것이 아니고 네. 조건을 달았습니다. 그게 뭐냐면은 인천시에서 10년간 더쓸수 있도록 할 테니까 서울시하고 경기도 너희들 알아서 대체매립지 너희 있는 지역에 음. 만들어라. 그리고 매립지의 지분이 지금 환경부와 서울시가 다 갖고 있는데 인천시에게 돌려달라. 음. 그래서 다 주기로 했습니다. 그리고 현재 그곳을 관리하고 있는 수도권 매립지 관리공사가 환경부 산하 공기업인데 네. 인천시의 산하의 지방공기업으로 이전하는 걸까지 해서 음. 한 거죠.
0: 그러니까 결국은 이제 그 쓰레기를 줄여야 된다는 결론에 이르는 거예요. 매립지가 무한하잖아요. 그러니까 그렇죠. 유한하잖아요 그렇죠. 어떤 실천이 좀 필요할까요? 네.
2: 가장 중요한 것은 자기가 쓴 쓰레기를 음. 음. 이제는 다른 곳에 버리기 어려울 거다라는 겁니다. 네. 그러니까 우리가 발생시키는 쓰레기를. 우리 스스로가 처리해야 되니까 네. 그 부분에 대해서 좀잘 인식하고 있는 것이 중요할 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 설 연휴 이제 마치고 아마 집에서 깜짝깜짝 놀라셨을 거예요. 이 많은 쓰레기들 우리가 하나하나 좀 실천하는 자세 에좀 보여줘야 될것 같습니다. 오늘 빅데이터로 보는 환경 고려대학교 조영선 교수와 함께했습니다. 고맙습니다 교수님. 네 감사합니다. 네. 자, 오늘 정답은 재활용이었습니다. 우리나라 국민들이 세계에서 재활용을 가장 잘하는 국민이라는 어떤 그런 본 적이 있는데요. 거기에 자부심을 갖고 더 열심히 실천하있습니다 해야 되겠습니다. 구구사사님 부모님께서 자원 재생업을 하십니다. 종이나 플라스틱도 종류가 더 세분화되더군요. 무심코 버리지 마시고 분류 부탁드립니다. 하셨어요. 네 열심히 실천하겠습니다. 백화점 상품권 보내드리겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.